0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Ainda estamos no mês de março, o mês das mulheres, e nós continuamos com a homenagem às comunicadoras do agro. E nesse episódio em especial, meus amigos Gustavo Velar e Luana Belusso receberam a Raíssa Lomonte. Mas antes de chamar esse time de peso, eu quero pedir para você que é nosso ouvinte e seguidor, compartilhar o Mundo Agro Podcast. Fazendo isso, você ajuda a fortalecer o agro. E uma outra forma bacana de ajudar é deixar um comentário e classificar com cinco estrelas o Mundo Agro Podcast lá no Apple Podcast. É fácil, basta acessar do seu celular o aplicativo do Apple Podcast selecionar o Mundo Agro Podcast, rolar para baixo e clicar em avaliar. Isso não custa nada e nos ajuda a crescer. E agora vamos para esse super bate-papo. É com vocês, Luana e Gustavo.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Nesse mês especial, mês das mulheres, a gente está com uma convidada muito especial, a Raíssa Romonte, que é uma das apresentadoras do grupo Bandeirante de Comunicação ligada ao agronegócio. Mas antes de chamar a Raíssa para ela se apresentar para a gente, eu queria cumprimentar a minha amiga Luana Belusso.
2: Oi, Gustavo, tudo bem? Gente, que saudade que eu tava de gravar podcast. Eu tava meio assumida por aqui, né?
1: Tava sumida, tava sentindo sua falta aqui, ó. O Rogério, no último podcast, chamou a atenção de todo mundo. <risos>
2: Ai, ai, mas olha, a correria tá grande, agora a gente terminou de colheita, plantio de milho, então agora planejamento da, das próximas safras aí, então é, se torna um pouco mais tranquilo.
1: E a gente aqui no Mato Grosso tá passando por um período de colheita dos mais complicados até hoje, né? É. Estamos aí, eu acho que dos, dos últimos 10 anos é o pior período, concentrou muita coisa, chuva... Tá bem difícil aqui no Mato Grosso esse ano, né, Lu? É
2: verdade. Muitas cidades decretando o estado de, de emergência aí pra, pra ver... Porque, é, realmente, muitos produtores estão tá, tá com muito problema aí de não conseguir colher, de... Não está plantando e muitos produtores aqui na região eu já ouvi falar é, que largaram o soja para trás e já plantaram o milho nessa área, ou seja, nem colheram essa soja, né? Então, imagina o um prejuízo.
1: São as dificuldades do agronegócio, né? Tem muita gente que fica postando só as coisas boas, a gente também tem que contar um pouco do, dos percalços aí e as dificuldades que a gente tem no dia a dia e a falta de recurso, né? Quando você tem uma soja perdida, o produtor tem que amargar pelo esse prejuízo. Mas hoje o assunto é comunicação, eu gostaria de chamar nossa amiga aí, Raíza, para se apresentar. Quem que é Raíza hoje é, no mundo do agronegócio? Raíza...
3: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Olá, Gustavo, Luana, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns por essa iniciativa, né? Essa oportunidade que vocês dão para as pessoas de conhecerem diferentes assuntos aí com o podcast. Bom, eu sou Raíssa, sou jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação e hoje eu apresento no canal Agro Mais TV, que é pertencente ao Grupo Band e também faço reportagens para Band Nacional. Né, no programa Nosso Agro, que é uma parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Então, hoje eu me dedico a essas duas missões lá na Band TV. Bacana, bacana.
1: Aí, se eu pesquisei um pouquinho sobre a sua história, e nem sempre você trabalhou no agro, né? Conta um pouquinho da sua trajetória e como você entrou no negócio, o que te fez entrar no mercado agro, como é que se você foi fisgada.
3: É verdade, Gustavo. Na verdade, aqui em Brasília, a gente não tem muito essa cultura do agro, aqui a cultura é do funcionalismo público, né? A maioria das pessoas aqui são vinculadas a algum ministério, trabalham em algum órgão, então a gente tem mais essa cultura e não, não vivenciamos essa rotina agro que outras é, localidades têm. Então, nunca tinha tido esse contato, realmente. Eu comecei é, meu, meus primeiros estágios, foram sempre voltados para o mundo jurídico ou para o mundo do entretenimento, gastronomia, é, esse tipo de coisa. E assim foi. Passei acho que por quase todos os veículos de comunicação aqui de Brasília, jornais impressos, é, Correio Brasiliense, que é um grande jornal aqui de Brasília, é, falando sempre de cultura ou de, de do que a gente chama de cidades, né, que são é, editorias locais aqui. E aí eu apresentava na TV Justiça um programa jurídico, só que o jornalistas, Gustavo, é, muitos têm dois trabalhos, né? A nossa carga horária é, é, gira em média de seis horas diárias, por isso as pessoas quando acham interessante, é, tem duas jornadas, né? De manhã em um local, em um jornal, e à tarde numa TV, alguma coisa nesse sentido, isso é uma prática comum no jornalismo. E eu estava apresentando na TV Justiça, e aí o sistema brasileiro do agronegócio, é, mais conhecido é, por ter o canal do Boi entre suas emissoras, né? Precisava de uma repórter aqui em Brasília para cobrir Congresso Nacional, bancada ruralista, é, informações públicas que interessassem ao agronegócio, né? Acompanhar, na época, era o ministro Nery Geller, da agricultura, e assim foi. E aí, um ex-chefe meu me falou dessa oportunidade para trabalhar é, como repórter, e eu me interessei. Mas, até então, eu não tinha contato nenhum com agro. Assim, eu era totalmente leiga. Antes de eu entrar, eu dei uma estudada para saber os assuntos. Plano safra, eu não entendia nada sobre isso, mas aí eu, eu fui, né, e aí quando me efetivaram eu comecei a estudar muito a entender o quê? que a bancada ruralista que é a maior, é a mais forte do congresso fazia, e assim eu fui conhecendo e, e me apaixonei, né, pelo agronegócio mas começou assim.
2: Ah, legal Raíssa, e deixa eu te perguntar você sentiu alguma dificuldade de acessar o jornalismo do agronegócio por ser mulher?
3: Por ser mulher, eu não, é, não acessar o agronegócio. O que, é que eu posso falar assim, de dificuldade? É, mas é, seria como jornalista, não jornalista do agro. Que é o que qualquer mulher enfrentaria. É um ambiente assim, muito masculino. Né? Então, na época que eu comecei, né, que eu era repórter, a gente acompanhava reuniões que basicamente só tinham as jornalistas de de mulheres na sala, então o desafio é esse, você chegar no ambiente masculino, talvez as pessoas não vou dizer que não levam a sério mas se fosse um homem chegando, talvez a postura seria outra são essas coisas corriqueiras, né, que eventualmente acontece, mas por ser mulher no agro, não, sempre em todas as reportagens que eu fiz, foi tranquilo inclusive a, as mulheres que eu converso de jornalistas, né, de outros canais, de, de concorrentes que são minhas amigas, também nunca me relataram problemas em acessar o jornalismo do agro. Os desafios que a gente tem é por ser mulher normal, mas no agro nunca, nunca tivemos problemas, digamos assim.
1: É isso, uma dúvida que eu sempre tive é na questão da definição das pautas. Como é que é definido é, o que vocês vão colocar no ar? Como é que vocês buscam as reportagens? Conta um pouquinho desse dia a dia aí. É, da parte de comunicação.
3: Sim, de modo geral, é, as assessorias de imprensa, que são empresas é, contratadas por outras empresas, né, nos passam algumas sugestões de pauta e aí a gente avalia. No programa que eu apresento, o programa se chama Tech e Startups, é um programa voltado para a tecnologia, Gustavo já foi meu entrevistado, então... <risos> A gente é, recebe sugestões ou alguém indica, chega Ah, Raíssa, olha só, tem a empresa tal que tá se destacando, tem a pessoa tal que é uma referência na área. E aí eu avalio se cabe pro programa, pro tema, né? E, e de modo geral, assim, nas redações geralmente assessoria ou o que tá acontecendo, né? É, vamos supor, a lei das startups é, tá, tá para ser aprovada, né? Então a gente vai lá, ah, vamos tentar falar com o parlamentar ligado ao tema. E assim, vamos Surgindo as pautas, né? Às vezes é algo que tá acontecendo na sociedade e a gente busca alguém pra comentar, um especialista ou, de modo geral é, lá no Agromais TV vem principalmente por sugestões por pessoas que, que acham temas legais e passam pra gente às vezes o próprio
2: telespectador quer sugerir alguma coisa e assim vai é, Raíssa, antes de iniciar a gravação, a gente estava comentando, né? Eu faço parte da, das agroligadas e um dos propósitos é, do movimento das agroligadas é levar a comunicação correta do agro para as pessoas que não são do agro, né? E acho que um tema bem... eu não diria polêmico, mas um, um tema que acho que a gente é, vem debatendo já há algum tempo é essa questão da comunicação dentro do agro, né? E aí eu queria saber, no seu ponto de vista, é, como que o agro pode melhorar a sua comunicação para a gente desfazer é, esses mitos e inverdades que a, a gente vê muito por aí, essas fake news, né? É, Luana, eu acho que a, essa comunicação melhorou assim
3: é, grandiosamente nos últimos anos, né? A própria campanha da Rede Globo, Agro é Pop, Agro é tudo, aquilo ali foi assim uma aposta certa, né? Que é concorrente nossa, mas temos que admitir, né? Aquilo ali foi muito bom para nossa imagem. Antes ninguém se interessava em colocar esse tipo de conteúdo na televisão, na TV aberta, né? A gente tinha ali apenas o Globo Rural e, e isso cresceu muito, né? Foi até tema de uma live que eu participei falando sobre esse crescimento da comunicação voltada para o agro. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos um programa local aqui, é, independente, patrocinado por várias empresas que passam em outra emissora e que valoriza o agro local. Eu nunca vi isso aqui. Revistas estão surgindo, né? Então, acho que tudo isso vai ajudando as pessoas terem noção. Eu mesmo, eu tiro por mim. Eu não sabia o que era agronegócio, eu não entendia de sal, o que, é que o agricultor faz, o que, é que o pecuarista faz, eu, eu não entendia. E eu fui entender porque eu comecei a trabalhar com isso. Mas se fosse hoje, vendo es, essas propagandas, essas campanhas, na verdade, né? igual uhum. a que a Globo fez, eu já estaria entendendo melhor. Eu já ia me perguntar ah, então o agro é isso? Ah, então a borracha que eu uso aqui, o lápis, vem do agro. Ah, o que é o agro? Eu já teria ido procurar. E eu, eu tomo por Brasília, assim, como exemplo, sabe? Porque aqui, eu converso com as pessoas que também eram leigas como eu e hoje já tem outra visão do agro, graças a, a essas campanhas, graças aos perfis em redes sociais, né? O próprio AgroLigadas é um exemplo. Então, as pessoas estão conhecendo mais o agro, especialmente na pandemia, né? Que foi o setor aí que se destacou, saiu no noticiário, é, e as pessoas estão procurando outras alternativas de renda, estão vendo que o agro contrata, que o agro gera emprego. Então, tudo isso ajuda a melhorar a nossa comunicação com a sociedade. E o fato da Band, porque a Band tem é, o Terra Viva, né, que é um canal mais antigo aí do, do agro, e lançou o Agro Mais. Sim. Então, isso demonstra que há uma demanda, a gente recebe feedbacks muito positivos é, desse canal, procura de anunciantes. Então, assim, o agro está em alta, senão a Band não teria feito esse mega investimento que ela fez aqui em Brasília com esse novo canal, que é nacional. E esse canal só existe porque as pessoas estão procurando mais o agronegócio. Então, eu acho que melhorou muito e eu acho que é isso. Campanhas, investimentos em novos canais, em novas revistas, tudo isso vai ajudar a melhorar a nossa imagem, a nossa comunicação.
2: É uma, uma dificuldade minha, né? Porque eu, eu moro em Sorriso e a economia de Sorriso e de todos os municípios aqui da região é, depende do agronegócio, né? E é uma dificuldade minha porque, assim, a maioria dos meus amigos, a grande maioria é, são pessoas é, que trabalham dentro do agronegócio né? É, ou diretamente ou indiretamente, então essas pessoas elas sabem da importância que o agro tem, e a minha maior dificuldade hoje é ter essa certeza de pessoas que não tem nada a ver, que não tem nenhuma ligação com o agro, de, de saber qual que é a visão dessas pessoas em relação a nós
1: o pessoal é. das grandes centros são os consumidores de alimento Isso. e não, não nasceram no agronegócio e a gente tem essa dificuldade de comunicação para essa turma, né?
2: É essa dificuldade, sabe Gustavo de, é, de mensurar isso aí, será que essa imagem de, de como você falou dessa propaganda aí da, da Globo do Abra é Pop, é Tech é, né? será que isso está sendo visto é... porque quando eu vejo essa propaganda, nossa eu me encho de orgulho uhum. gente, é isso aí, que massa que legal, mas será que as pessoas que moram nos grandes centros né? principalmente as pessoas que moram no, no grande centro e não tem nem conhecimento de como que a fruta o alimento, o arroz o feijão que eles consomem todo dia chega na gôndola do supermercado. Será que essas pessoas têm o mesmo orgulho? Será que essas pessoas têm esse conhecimento de que o agro é tão importante para a alimentação dela, para a economia do Brasil, sabe? Tem essa dificuldade de mensurar isso aí.
3: Sim, eu também penso sobre isso, né? Eu falo, será que a gente tá repercutindo mais entre nós, do setor? É, Mas aí, eu acho que isso melhorou, é, Luana. É, como eu falei, eu tiro até por mim mesmo. Eu não sabia nada de agro. E meus amigos também, assim, pessoas que não são relacionadas. A gente, eu, por exemplo, na minha ignorância, pensava que o que sustentava o Brasil era a indústria. Pensava, não, o que sustenta? Deve ser fábrica, né? Deve ser o pessoal fabricando, sei lá, automóvel, alguma coisa assim. Uhum. E via que as pessoas tinham o mesmo pensamento aqui em Brasília, né, porque como eu falei Sim. nossa cultura aqui é outra é do, do serviço público, entendeu a gente tem contato com os alimentos ali no mercado, né, muitas é. pessoas é claro que aqui ao redor tem regiões produtivas, né, temos o Padef aqui do lado, que em breve vai ter até uma vinícola mas de modo geral as pessoas não têm esse, essa vivência do campo e eu acho que melhorou, porque pelo que eu converso com as pessoas ah, e você tá onde, tá, tá fazendo o quê? quando eu falo de agro, eu percebi isso é, nos meus círculos, né que as pessoas estão mais inteiradas do que, que é o agro, que realmente o leite não nasce no supermercado. É um caminho, né? Eu acho que avançou, ainda tem muita gente que desconhece, que vê a, a campanha lá do agro é tudo e pensa que a gente desmata tudo também, tem esse lado. Mas, essa história também de alimentação saudável, de produto orgânico, também trouxe um, uma preocupação maior das pessoas entenderem a origem do alimento. Tá muito na moda. Aqui em Brasília tem a sessão verdinha assim nos mercados, que é só orgânicos. Aí o público já quer saber orgânico, mas o que, que é o orgânico? Aí vai pesquisar que foi a pessoa que não utilizou defensivo. Então já começa uma pesquisa que, de modo geral, assim, abrange o agro. né? Tá pesquisando como é que o alimento é feito, como é que chegou lá no supermercado. Eu acho que deu uma avançada, sabe? Acho que o caminho é longo, mas pelo que eu percebo, pelo menos da realidade aqui de Brasília, já deu uma, uma melhorada nesse sentido. Ah, que bom.
1: Só uma observação de tem técnica aqui, para não deixar passar, né? Mas muitas vezes o orgânico também uh, usa mas defensivo, defensivo, mas são defensivos Correto. que são cadastrados para utilização de orgânico, geralmente de fontes naturais, biológicas, Exatamente. que não vão ter impacto aí na parte é, de químico mesmo, ele né? Ele segue
3: os protocolos para terem o um selo, né?
1: <risos> sim. Sim, Correto. sim, sim. E a agricultura tradicional também também utiliza é, defensivos biológicos, também em grande escala, e está aumentando muito né? o impacto da, 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 da questão do orgânico, dos impactos ambientais. A gente vê que o produto está muito ligado nisso, e ele vê que um equilíbrio melhor no sistema é mais produtivo e é mais barato. Então a gente tem é, testado muita coisa biológica no campo, Raíssa, para diminuir os impactos do defensivo na parte de química mesmo, desde a produção dele até o campo, você tem um impacto sim, né? Não tem como não produzir com eles hoje, mas o produtor está muito ligado nisso porque ele vê um caminho mais sustentável a longo prazo. Mas bacana ver essa história...
0: E agora chegou o momento de eu dar um recado para você que está ligado no mercado de automóveis. O nosso parceiro, o Agro Resenha Podcast, está lançando a série chamada O Agro é Rock. Nessa série, o Paulo Ozaki, em parceria com a Toyota, vai visitar produtores rurais a bordo da nova Hilux 2021. A Hilux é líder do mercado em picapes média segundo a Fenabrave desde 2016 e está lançando seu novo modelo, a Hilux 2021. A nova Hilux está repleta de novidades, mas como são muitas, eu vou falar de algumas agora e nos próximos episódios eu trago mais sobre esse lançamento da Toyota. Priorizando o conforto dos passageiros e do motorista, os amortecedores foram ajustados de forma otimizada, proporcionando uma direção mais agradável, e mais confortável. Como item exclusivo para a versão SRX, o sistema Light Dura Spec possui uma melhor resposta, uma vez que teve o tamanho do amortecedor aumentado e um ajuste nas molas, oferecendo assim um maior conforto. Ainda nesta versão SRX, os bancos são ventilados. E para você que ouve podcast, presta atenção. Vamos falar da conectividade do sistema de áudio. O sistema de áudio conta com uma tela de 8 polegadas e a conectividade com o Apple CarPlay. Na versão SRX, conta ainda com caixas de som da JBL, sendo 6 alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer. Na versão Power Pack, temos um novo aparelho de áudio com tela touch e com conectividade Android Auto e também Apple CarPlay. Como existem diferenças entre as versões, confira as versões disponíveis e escolha a sua nova Hilux. Tá curioso? Então visite a concessionária Toyota mais próxima de você, faça um test drive ou vá até o site da Toyota, toyota.com.br e monte a sua nova Hilux. Hilux, nada detém o seu próximo passo.
1: O dia a dia, Raíssa, qual o tipo de matéria que você mais gosta de fazer? <risos> é, queria entender um pouco mais do seu dia a dia, eu acho que tem muita gente que fica curioso. como é que é o dia a dia de um jornalista, o que, é que ele gosta de fazer, o que, é que ele não gosta, que é que, vamos falar um pouco do seu dia a dia, como é que funciona o seu dia a dia, a sua rotina e conta pra gente o que, é que você mais gosta de, de, de acompanhar aí nas notícias do Acre.
3: Certo, é, eu tenho duas realidades, né? É... A do programa que eu apresento, que eu faço lá do estúdio, eventualmente ao vivo, eventualmente gravado. É, e lá eu gosto de mostrar inovações, né? E outro dia eu trouxe as carnes que as carnes fakes, né? Que estão sendo impressas agora. Dei a notícia do KFC que lá na Rússia lançou o nuggets impresso, né? Porque isso é uma curiosidade, é uma coisa diferente que foge à nossa realidade, é uma tendência, né? Vai ter gente que vai aderir, vai ter gente que não vai aderir, mas eu gosto de trazer essas coisas bem diferentes para o programa. É, entrevistamos a Pink Farm que fica em São Paulo, né? Que é a Fazenda vertical, feita em ambiente controlado, né? Então, lá no programa eu gosto muito de trazer essas coisas de outros países. Na China, é, os drones estão substituindo mão de obra, né? Tem robôs para tocar música para as vacas. Então, essas coisas diferentes de outros países, tendências, eu gosto muito de trazer, gosto muito de pesquisar sobre isso, porque eu, antes de ser jornalista, eu gostava de assistir essas coisas. Eu gostava de ver programas de outros países, porque eu não tô lá, mas eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Então, quando eu comecei a apresentar o Tech Startups, eu busquei muito isso: é, coisas de fora, o que que estão fazendo e o que que já foi implementado no Brasil, né? Que tendências já estão aqui. Aqui a gente já tem aí o Uber da JBS, né? Ainda não temos o Uber sem motorista, autônomo, né? Que nos Estados Unidos já estão fazendo teste. Mas aqui já tem o Uboi, que é para transporte de gás né, então é isso, eu gosto é, eu gosto de pesquisar essas coisas para o programa que eu apresento, né que eu sempre é, trago essas notícias apresento e também recebo convidados e quando eu vou a campo que é minha outra realidade, eu faço muito externa também, eu gosto de viajar, eu gosto de sair de Brasília na verdade essa é a minha principal função, né é, ano passado, antes da pandemia, a nossa equipe chegava a fazer quatro estados por mês ou seja, a, a cada semana eu tava em um estado, né, e eu às vezes eu parava, gente, eu, eu não moro em Brasília, eu moro em outros lugares, né? Então, eu gosto de conhecer a realidade das pessoas. A gente vai, assim, de norte a sul, é, pelo programa Nosso Agro, que é uma iniciativa da CNA, como eu falei lá no início. E eu gosto de ir nos lugares mais desconhecidos, procurar produtos que a, a gente, às vezes, nem imagina que tem, né? Eu fui pra Santa Helena do Sul, que fica lá no Paraná, fazer um mel lá, que tem indicação geográfica, né? Então, o mel lá tem características únicas e ganhou a, a indicação geográfica. Então, a gente vai lá, mostra a produção, eu gosto de ver na prática como as coisas são feitas. Voltei agora de outra viagem também de mel, eu fui lá pra Bahia, fui pra Feira de Santana mostrar uma produtora rural que recebeu assistência técnica e gerencial e ela conseguiu melhorar a qualidade do mel que ela produz. Então, eu vou lá, visto a roupa, vou dentro do, do apiário e aí vejo todo esse processo, eu gosto disso. Fui fazer salame, vesti a roupinha do salame, fui lá onde o produtor rural faz o salame dele. Eu gosto de ver na prática a produção de alimentos. Isso é o que eu mais gosto assim quando eu vou a campo. E, e assim eu gosto de conhecer as pessoas. Uma, uma uma curiosidade nossa do nosso setor, Gustavo, é que assim a gente vai para diversas propriedades, né, de produtores é, grandes, muito grandes, do tipo que tem pista de pouso dentro da fazenda. Mas a gente vai lá no cara que assim ele tá com uma assistência técnica para sair do vermelho. A gente vai nessas duas realidades e todos nos recebem muito bem. Assim, o pessoal do agro é diferenciado. Já cobri várias editorias, né? como eu falei, mas as pessoas do agro, elas têm essa característica. Elas são muito trabalhadoras. Pode ser o produtor real, o maior, ele acorda cedo. E o mais humilde também. Que são assim, pessoas trabalhadoras, independente do status que ela atingiu, e são pessoas muito educadas, muito gentis, que recebem muito bem a gente. Eu gosto de vivenciar também essa realidade por isso, porque é um pessoal que merece reconhecimento. Receptivos,
1: né? Raíssa, eu, eu acompanho você muito pelas redes sociais e vejo que você gosta de uma coisa do agro que eu gosto pra caramba. Eu acho que a coisa que eu mais gosto do negócio <risos> é comer. É a parte que eu mais gosto de fazer. Né? <risos> eu também. Comer é beber, beber a parte né, final da produção, né? A parte final da produção que eu mais gosto de fazer. Uhum. Fazer um churrasco, né? Tomar um vinho, é fazer, tomar uma cerveja Sim. diferente, um queijo especial, <risos> e eu gosto de coisa boa. E eu vejo que você também gosta de comer e posta bastante coisa diferente. Teve alguma coisa que você nunca pensou que você ia comer nessas viagens, você acabou comendo? Ah, medo? deixa eu... é verdade. Eu...
3: Geralmente a gente come bastante, porque a gente tá sempre mostrando produtos né? reconhecidos. Inclusive, semana que vem eu tô indo para Serra da Canastra fazer uns queijos lá. Deixa eu ver. É, Olha, a minha primeira experiência com chimarrão foi em reportagem. Foi... Queimou a boca. Não queimei, me avisaram. Me avisaram. Agora, coisas diferentes assim, não. Eu quase comi bode. Eu ainda não comi bode até hoje. Mas a gente foi fa é, fazer a cobertura de uma produtora rural que estava lançando um restaurante. Iam servir bode. E eu nunca tinha comido. Mas nesse dia teve outra opção. Daí eu não comi o bode. Mas... Ah, teve uma manga. Essa manga aí ficou pra história. Eu fui pra Petrolina. E lá é o maior polo exportador de frutas do Brasil, né? Então uva uhum. e manga é em Petrolina. E lá tem uma manga que só vai pra exportação. Que é a manga quente. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Nem chega nos nossos mercados não aqui do Brasil, gente. então. E saiu até reportagem vários veículos aí. É, quem pesquisar vai achar, falando da manga que custa 10 dólares a unidade no, ja é, Nossa. no Japão Nossa. e vende na Europa também essa manga ela não tem fiapos o caroço dela é mínimo, ela praticamente não tem caroço ela é como se fosse uma mousse e aí o produtor rural é, lá de petrolina ofereceu essa manga pra gente e eu falando, mas tá, e onde é que eu encontro essa manga pra eu comprar depois? ele, não tem, não tem, você vai comer aqui hoje mas é tudo pra fora
2: <risos>
1: É. não Eita, vai comer é nunca mesmo. mais, Eu mais. só voltando pra
3: plantar em Brasília, mas aí não tinha como eu trazer no avião, né? Mas deveria ter trago
2: Ah, devia. Dava um jeito. Me
3: arrependi. Me arrependi. Mas essa manga de 10 dólares foi a manga mais cara que eu comi. E eu nunca tinha comido. E no... Bom, acho que eu vou comer novamente porque eu vou voltar lá em Petrolina. Mas foi só aquela vez mesmo. E eu realmente eu fui pesquisar. E realmente a manga custa a partir de 10 dólares a unidade, né? Então hoje o dólar tá aí 6 reais, né? E essa é só uma manga, uma manga bem é sofisticada, essa...
2: né? é.
1: Bem sofisticada, bem sofisticada mesmo. <risos> e o brasileiro, ele precisa voltar a conhecer também a parte de fruta, né... É, eu falo da minha parte. Eu, durante um bom tempo, eu comi muita pouca fruta. E quando eu comecei a viajar para fora do Brasil, e te... aí eu fui experimentando outras frutas, eu vi o tanto que melhorou a qualidade das frutas mundialmente em termos de açúcar. Você vai chupar uma laranja hoje, você compra no supermercado, é extremamente doce, doce, é doce. Verdade. Não tem aquela laranja é mais azeda que tinha antigamente. E o brasileiro precisa entender esse mercado de frutas que mudou e as frutas é melhoraram muita qualidade, frutas, né?
3: Produtos de modo geral, né? Eu até fiz uma matéria disso recentemente, é, as carnes premium que estão chegando também é uma tendência, cafés especiais, Fantástico. nossa, o mercado de café melhorou demais porque o povo brasileiro está se educando, ele não quer comer qualquer coisa, ele quer um cafezinho melhor, né? As cafeterias são prova disso, aqui em Brasília está a moda das cafeterias, acho que todo lugar, né? Estourou aí as cafeterias, o pessoal quer um negócio mais gourmet carnes e frutas também então a demanda pelo menos o que eu converso com os especialistas quando eu vou fazer entrevista quando eles vão lá na TV eles falam isso, que essa melhora foi demanda do nosso consumidor né? o consumidor brasileiro está mais exigente
2: é, o poder aquisitivo da nossa população vem aumentando nesses últimos anos, né? E, consequentemente, a gente sempre vai buscar algo melhor para comer, para beber, algo mais diferente, né? Chega final de semana, você vai querer experimentar aquele vinho é, é, diferente, aquela carne especial, né? Fazer um café é, especial também para a família. Então, a gente vê isso e é muito bacana, né? e que nem você falou antes, né Raíssa aí você para e, e começa a analisar que daí o, a população vai buscar vai pesquisar e aí é, descobre como que é produzido, né
3: exatamente
2: então, eu, eu, e uma coisa que eu acho muito legal é essa questão de rastreabilidade, Sim. que eu acho que a tendência é só aumentar e, e para pro consumidor final realmente saber e perceber todos os processos que aquele alimento passou até chegar na mesa dele é verdade e, e o que eu converso
3: com é, o pessoal de startups, né, que estão até investindo em rastreabilidade, criando soluções de rastreabilidade, realmente a tendência é aumentar mesmo. Ah, inclusive ontem é, a nossa produtora de de TV estava estudando sobre cacau, é, do cacau ao chocolate, né, a, a empresa que faz todo o processo e eles colocam lá o produtor que plantou o cacau, por onde passou, vem tudo isso na embalagem bem bonitinho, então acho que vai ser
2: a tendência mesmo. É, e uma forma de comunicar, né, de forma correta o agro para quem não é do Exatamente. agro, Exatamente. Né? Muito legal essas ideias.
0: Você sabia que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast? A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agronegócio, acesse redeagrocast.com.br ou escolha no seu agregador de podcasts de preferência.
2: você falou sobre as startups que você tem o um programa e eu queria saber nessas últimas é, pesquisas sua é, o que, que você viu de mais inovador que a gente pode esperar aí dessas startups? Das
3: startups brasileiras, o pessoal está mexendo muito com crédito, né, as agfintechs, né, desburocratização do crédito, empresas de assinatura digital, essa parte mais administrativa e de gerenciamento, né, a irancho que é uma plataforma aí também de gerenciamento né para pecuária acho que atingiu agora um milhão de cabeças alguma coisa assim então aumentou muito essa demanda de gerenciamento da propriedade rural né por meio de aplicativos para o fazendeiro poder estar tá lá é, no acre gerenciando goiás alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil está vendo muito isso drones também monitoramento né? E fora o que eu tenho pesquisado mais é a questão das comidas feitas em laboratório, né? Camarão feito em laboratório, frango feito sem o frango. Eles pegam as células, multiplicam e criam ali o pedaço da carne, né? É, lá fora é, tem crescido cada vez mais esse tipo de iniciativa, de startup voltado para isso. E aqui no Brasil, das, das que eu conversei, muitas é, voltadas para gerenciamento, monitoramento e mais parte administrativa, financeira.
2: Qual foi? De raiz, deixa eu te perguntar. Qual foi o lugar mais longe, assim, que você foi? Você falou muito das suas viagens, de conhecer produtor. Qual foi o lugar, tipo, mais longe que você falou assim, meu Deus, cheguei no fim do mundo. <risos> Ou, tipo, o que, que eu vim para fazer é... aqui? dificuldade, né, de, de chegar nesse lugar.
3: Sim, olha, é, esse mel que se tem Santa Helena do Sul foi a viagem mais distante, porque eu desci em Curitiba, fiz uma parada em São Mateus, que lá tem uma erva mate com indicação geográfica. Peguei oito horas de estrada para chegar em Santa Helena do Sul, que é depois de Foz do Iguaçu, é uma cidade assim, de difícil acesso eu não lembro nem se tinha, se tinha como é que era a questão de hotel lá às vezes a gente vai para lugares que não tem hotel que não tem restaurante, nesse caso tinha Santa Helena do Sul tinha, mas foi o lugar mais distante acho que foi uma das viagens mais caras, né, porque acaba que as nossas viagens é, é, é um investimento que a TV faz, porque você tem uma equipe que você tem que deslocar, são passagens caras, é, aluguel de carro hotel, então essa viagem foi bem dispendiosa foi longe e a gente pra voltar pra Brasília pegamos três voos
2: foi o um lugar mais diferente assim eu acho que o mais distante
3: foi Santa Helena do Sul lá no
2: Paraná já veio pro Mato Grosso Raíssa?
3: pro Mato Grosso não oh. <risos>
2: mas é Bem que Temos Marta.
3: expectativas de ir. Esse ano a gente está retomando, embora a pandemia não tenha acabado, né? A gente já está retomando. Agora, as próximas viagens vou para Minas agora. Depois vou fazer matéria sobre a, as nascentes do São Francisco. Então, vou voltar para Petrolina, vou em Juazeiro, na Bahia. De lá, volto para Ribeirão Preto. Depois, vou para Santa Catarina. E aí, eu tenho que ver o restante do roteiro.
1: <risos> está convidada, viu, Raíssa, para fazer uma visita aqui para gente, fazer uma matéria aqui. Se você for em sorriso, a Luana vai fazer um churrasco para você, que ela gosta de chamar todos os convidados <risos> para fazer um churrasco. Né? Ninguém nunca participou desse churrasco, Raíssa, é, ninguém... mas ela chamou todo mundo.
2: Ah, não é? Ninguém apareceu não. aqui ainda? Se apareceu, ninguém me ligou pra dizer, ó, me cobrando do churrasco. Ah, mas né, tem que convidar tal.
3: pra pessoa aparecer, se me convidar eu vou. Então, tá
2: convidada, uhum. vem aqui conhecer a região, Sorriso, Sinop, Lucas, toda a região aí. Eu não aí.
3: fui, mas o Bruno, que é da minha equipe, do nosso agro, ele foi pra, pro Mato Grosso, então a gente dá uma revezada, sabe? Ele vai pra um lugar, eu vou pro outro, mas ele foi. Eu fui pro Mato Grosso do Sul. E aqui não tem
1: bode. Bode também é muito gostoso. <risos> eu já comi lá no, no Nordeste. Gosto bastante. Mas lá, eu acho que lá na Luana tem um carneiro, carneiro. né Luana?
2: Não, tem carneiro. Se você quiser a gente arruma. Tem, tem carne de jacaré Eita, também. É uma jacarela. delícia. Gente, eu nunca comi.
3: É... Então eu preciso me abrir é... mais pra essas carnes.
2: É, só se vive Sim. uma vez. Tem
3: é muito verdade. gostoso. É, é, é o bom do jornalismo é isso.
1: Mas são carnes... São carnes que tem que saber fazer. Então, quando você vai na fonte, ou você vai num, num produtor rural que ele produz pra ele consumir, é. a carne é outra, viu? Tanto bode, tanto carneiro, tem muita diferença da qualidade aí, do é gosto. Né? Eu acho que você perdeu a oportunidade de comer um bode bom no produtor que você visitou <risos> lá, viu né? a produtora, produtora.
3: né? <risos> É verdade, eu tenho que me abrir mais para essas experiências. E esse é o bom do jornalismo, né? Assim, acaba que profissionalmente eu conheço muitas culturas, tenho vivências que normalmente eu não teria. Eu, por exemplo, eu não sei se eu teria oportunidade de ir na Serra da Canastra, conhecer de perto a fabricação. Então, acaba que o jornalismo proporciona isso, né? Eu conhecer muitas coisas, é, muita produção de alimento, que normalmente, né? Na vida real, eu não teria essa condição, né?
2: Mas isso que é legal, né? Acho que essa a profissão do jornalismo aí de desbravar o, o Brasil e o mundo e conhecer deve ser muito, muito gostoso, muito legal É muito mesmo. bacana. Eu adoro conhecer lugares e pessoas, né? Então eu acho que eu ia, eu ia ser uma boa. <risos> Olha
3: isso. A comunicação,
2: a comunicação se
3: expande, seja pela internet, seja na TV. Quem sabe <risos> você pode aí começar um projeto.
2: É verdade, não, eu já tô aí com as agroligadas aqui no, no podcast sempre levando a comunicação é isso
1: aí, isso aí. A Luana, é mais que é notícia ruim, viu, senta tá viajando e comendo coisa diferente, postando aí pra gente fazendo vontade, Valeu, né gente A Luana é das
3: minhas, <risos> gosto de degustar
2: É, não, eu sempre que tenho oportunidade sim, de viajar, eu gosto de é, sempre vou buscar um restaurante, alguma coisa local pra Sim. experimentar. É,
3: eu também, antes de ir para as é. viagens, eu dou uma pesquisada, assim, pra ver os lugares né, tradicionais, assim, os, os característicos mesmo de onde a gente vai. Acho bem legal.
1: E Luana, o que, que você comeu de tão diferente, assim? Conta pra gente também,
2: jacaré foi uma coisa que, que, eu, que eu comi assim, a primeira vez, tipo, nossa jacaré, né, você já vai experiment... vai com a sensação, tipo assim, nossa será que é bom? Nossa, quando eu experimentei eu falei, nossa, é muito gostoso tipo, eu morei na Austrália, e uma coisa que eu me arrependo muito, eu não experimentei carne de canguru que lá Uau. vende, né, eu não, eu não experimentei, é uma coisa que eu me arrependo, assim. É, ter, e aqui vai ser difícil. Ah, na, quando eu fui pra Tailândia na Tailândia tinha aqueles bichinhos, sabe, seco, tipo, tipo barata, ba né? escorpião, teto, sabe? Aí ah. eu, eu eu experimentei. Experimentei. Gostou? Ah, você vai com a sensação de tipo assim, é um ah, salgadinho. é salgadinho. É legal, é gostoso. Não tem assim, é crocante. A... crocante. É crocante e assim, tinha muito sal, <risos> então era como se você estivesse comendo um salgadinho e tomando cerveja, né? Eu Entendi. tomava cerveja de lá. E, e comia, tipo, como se fosse um salgadinho Mas eram os bichinhos ali <risos> Ah, eu acho que isso eu teria
3: coragem Não, acho que esses bichinhos aí Talvez eu tivesse coragem de experimentar
1: Com uma cerveja, você <risos> toma uma cerveja antes Duas três cervejas antes <risos> e, e uma pra, pra, pra <risos> Empurrar <risos> é, Mas o
3: mas é que, que você é, experimentou, que Gustavo? Que esses
1: bichinhos eu não comia ainda Não tive oportunidade, nunca fui num lugar Que, que servisse é, Esses bichinhos a última comida típica que eu comi e gostei muito foi no Piauí, eu comi é, Angola, né? Eu já tinha comido, mas o prato tradicional lá é Angola e gostei bastante. Não comi também. Uh, uh, angol
2: angolista lá, que sabe? Angola, tá? Angola. Ótimo. Ah, então... de Angola. Sim, tipo galinha, né?
1: É, faz, faz um arroz lá, uma delícia. Eu sou curioso pra comidas, é. eu não, sempre experimento tudo.
3: Eu, eu, eu sou um pouco menos curiosa Mas tenho que melhorar esse lado Inclusive uma experiência que eu tive assim Que foi um desperdício Que o jornalismo me proporcionou Eu fui para uma degustação de conhaque Só que na época eu não bebia Não bebia bebidas alcoólicas Aí mandam quem? A jornalista que não bebe Foi um erro também, né? E aí começaram a servir espumante espumantes antes, né? E eu não bebi nada daquilo. Gente, mas é um desperdício eu estar aqui. E esse conhaque chama Luiz 13. E a pessoa veio contar a história do barril, do não sei o que, que o conhaque ficava lá. E a dose do conhaque custava mais de mil reais. Aí eu, meu Deus, meu Deus <risos> como é que eu vou beber esse conhaque? E todo mundo lá, super aproveitando o momento. E eu, assim, eu desperdicei o um negócio, eu botei na boca pra dizer que, né, botei, aí fui saindo, assim, a francesa, deixei o copo ali no lugarzinho, mas foi uma oportunidade que eu tive, experimentei, mas não aproveitei tanto, né, hoje eu aproveitaria, né, mas aí cadê as degustações desses conhaques? Não tem mais.
1: Vinho, minha né, tem. vinho, cachaça. Vinho
3: rola, já fiz reportagem
1: vinícola,
3: <risos> cachaça também.
1: é. No final da reportagem já tá leve, já, né? Como é que Tranquilo. funciona?
3: Tranquila e, e, e a gente... É, lá em Petrolina mesmo, que eu fiz a vinícola, né? E degustamos normalmente vários espumantes e depois gravamos normalmente com os entrevistados.
1: Vou contar uma história pra vocês aqui de uma degustação. Eu fui num, uma vez no Chile e meu pai foi. A gente foi numa degustação de conjetor e meu pai não bebe, muito raramente, né? E o... o profissional lá que tava acompanhando a gente Colocou cinco taças lá E colocou um pouco de vinho em cada uma né? No ok, virou Meu pai tomou as cinco taças De guti-guti Uma do lado da outra, e ele não bebe e aí? Mas cinco minutos depois Ele já tava bêbado, já não sabia nem falar Meu... direito
3: Meu Deus É, é não Deus pode, é. quem não bebe Tem que ir devagar mesmo
1: mas Raíssa, muito Sim. obrigado, que bate-papo bacana, foi um prazer conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco da comunicação do agronegócio brasileiro, é muito bom a gente saber que nós estamos indo no caminho certo de comunicação, que a comunicação está chegando para mais pessoas, é, de forma mais assertiva, o agro tem essa dificuldade de comunicar, comunicar com as pessoas fora do agro, e gostaria que você falasse um pouco de como a gente pode te encontrar nas redes sociais, né? Se você quiser deixar algum recado, Instagram. E se você quiser deixar o um último recado aí para a galera do Mundo Água Podcast.
3: Pessoal, olha, isso aí, parabéns para vocês. É muito legal. Obrigada por essa oportunidade. Acho que é assim que a gente avança. É com podcast, porque quem vai pesquisar no Spotify vai achar um conteúdo enorme, quem tá querendo trabalhar nessa área ah, nossa, fiquei desempregado na pandemia como é que é esse agronegócio, deixa eu ver o que é isso vai encontrar aí uma infinidade de conteúdo, né, incluindo de vocês então, parabéns, é isso mesmo avançamos, acho que vamos crescer mais aí, é, levar o agro para mais centros urbanos esse é o caminho, bom, e quem quiser, né, saber mais, me acompanhar meu Instagram, Raíssa Lomonte e eu tô com vocês lá no programa Nosso Agro, da Banca nacional, que é transmitido também no canal Terra Viva, do grupo Bandeirantes, também é transmitido no Agro Mais TV e também apresento o programa Tech Startups no Agro Mais TV e tudo isso eu compartilho lá nas minhas redes. Gente, olha, adorei mesmo, muito obrigada pelo convite espero que a gente volte aí em breve com mais novidades boas, né do nosso agronegócio, mais bate-papo
1: Beleza, obrigado, obrigado Luana obrigado por estar presente aí em mais uma gravação é, aviso pro xerife pra reforçar lá, a, os carneiros, ah, que você tem prometido bastante churrasco para turma aí, eu é. não sei se tem,
2: eu não tenho se tem
1: carneiro suficiente lá na fazenda não prestando tem. churrasco, você tá é. prometendo?
2: É, não, a gente dá uma, uma, uma firmada isso. lá na produção depois desse churrasco aí, <risos> Come... deixa, deixa a turma começar a vir a cobrada e eu corro atrás do, da, da produção de carneiro lá. Raíssa, uhum. é muito obrigada. Obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo aí para bater esse papo comigo, Gustavo. Eu te
3: agradeço. Foi
2: muito gostoso. É. Gustavo, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu estava morrendo de saudade de gravar podcast. tô de volta. Professor Coimbra. Estou de volta, tá? <risos> Muito obrigada, pessoal. Obrigada por estar é, tá aí nos ouvindo mais uma vez. E é isso. Obrigada, pessoal. Foi Até um mais. Prazer. Um grande abraço
1: para todos. Até. Até mais.
2: Até mais. Tchau, tchau.
0: Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.
2: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast a 2021. Procure pela Hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.